0: Intervenção de Nelson Peralta, biólogo e dirigente do Bloco de Esquerda, no Fórum da Floresta, organizado pelo Bloco a 8 de julho de 2017, em Leiria. Bem, boa tarde a todos e a todas. Uh, retomando a conversa um pouco a meio, mas uh, o Padrinho já nos estava a dar algumas boas pistas. Eu vou começar por uh, analisar e dizer quais é que são os problemas atuais na floresta, nomeadamente aqueles que decorrem da propriedade, que é um dos temas deste painel. Uh, um problema é que o Estado tem pouca propriedade da terra florestal em Portugal. Tem apenas 3%, a média da União Europeia é acima de 58% e temos países acima dos 80%, quase nos 90%. Pronto, esse é claramente um problema. Aliás, estamos em Leiria, toda a gente em Portugal sabe o que é o Punhal Leiria, sabe a história do Punhal de Leiria. Obviamente, no tempo todo, o início, onde tínhamos as melhores técnicas de florestamento, do mundo, como temos hoje mas todos percebem que, esse, que essa intervenção pública na floresta foi algo positivo podia ter sido mais mas aos 500 da época foi bastante positivo Outra, outro problema que o Pedro Brinho estava agora um, a falar é a questão da fragmentação da propriedade florestal em Portugal uh, cada proprietário tem em média 7 propriedades e as 7 somadas não chegam a 1 um hectare Pronto, temos que cada pessoa Tem uma pequena, um pequeno naco de terra disperso em cada sítio e não chega sequer a um hectare. Outro problema é a caracterização destes uh, proprietários. São pessoas, acima de tudo, uh, mais velhas, com poucos rendimentos e que foram abandonadas pelo Estado. Também é outro problema do Estado. Porque como o Estado abandona todas as pessoas que dependem do trabalho, estas pessoas, em regra geral, Uh, tinham outra atividade, uh, ou, tenham, ou passaram a ter outra atividade profissional, ganharam poucos, uh, pensões baixas e uh, a floresta é um pequeno complemento de rendimento, é até um pouco de capital de reserva que uh, tem. E este é um problema também central para gerir a floresta, porque, como, como o Pedro estava a dizer, uh, a floresta, mesmo a do eucalipto dá muito pouco uh, retorno, mesmo assim, para quem tem muito pouco, sempre é melhor do que não ter nada. Mas também quem tem muito pouco não consegue intervir na floresta porque não tem essa capacidade financeira. E mesmo que tivesse capacidade financeira é impossível intervir num universo logal tão disperso e tão, de propriedades tão pequenas como aquela que existe uh, agora. Uh, a questão, isto leva a que uh, os proprietários vão para a espécie que lhes dá mais lucro imediato, que é o eucalipto. Uh, 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 não só porque dá mais dinheiro por hectare, mas acima de tudo, e esta é a grande diferença dar dinheiro ao fim de 9 anos, ao fim de 7 anos, esta é que é a grande diferença, não é a questão do dinheiro, é a questão do retorno de ser muito mais imediato do que o carvalho, do que mesmo o pinheiro ou outras uh, espécies. Uh, e isto significa que o ali não é assim tão rentável quanto isso, para começar, muito menos em áreas pequenas. Segundo, se tivermos que gerir bem, ou seja, fazer o desmatamento, e uh, a fazer o um tipo de aproveitamento da floresta, bem, aí é que não dá uh, dinheiro nenhum. Obviamente, houve uma reportagem da TSF que uma proprietária dizia Oh! Ardeu! Estava para aqui. Se eu limpo, não, não dá dinheiro nenhum. Uh, se eu não limpo, arde? Uh, obviamente também é um pouco inconsciência da, da pessoa, mas é esta a realidade em muito do país. Pronto, nem mesmo a floresta do Eucalipto é tentável. E, portanto, isto leva-nos a uma, a uma pergunta que é central. E que é central para as políticas que nós queremos fazer. A quem é que a floresta portuguesa serve? Bem, aos pequenos proprietários, como se viu, muito pouco. Uh, serve porque o Estado os abandonou, serve porque as alternativas são muito poucas. Serve à indústria que precisa do eucalipto, que é a fileira do papel, da pasta do papel. Uh, essa, obviamente, é uma indústria de, de milhões, controla jornais em Portugal e tem imenso uh, poder. E, e, portanto, como... A floresta praticamente toda do país serve uma única fileira, pelo no norte do país, serve uma única fileira, que é a celulose. Significa que toda a organização do território e toda a organização da floresta está organizada para a produção e não para outros aspectos do serviço ecológico que as florestas uh, providenciam. Uma floresta, bem, desde logo é o pulmão da, da terra, como se costuma dizer, Não é? providencia oxigênio. Mas também providencia serviços ecológicos que são, ao mesmo tempo, serviços para os humanos. Nomeadamente, a proteção contra os fogos, a proteção contra as cheias, a proteção da erosão dos solos, mantém os solos férteis, e além das questões da biodiversidade não é? e da natureza. Portanto, temos uma floresta em um ordenamento do território que não serve. A maioria da população em Portugal serve uma indústria como agravante que essa indústria nem sequer serve aos interesses do país. Porque, não sei se têm noção, praticamente toda a pasta do papel é para exportação. Portanto, nós somos um país que, em vez de ter posses de petróleo e que exporta o petróleo todo, temos eucalipto em todo o território e exporta o eucalipto em forma de uh, papel, de pasta de papel. Uh, significa também que isto é um agravante. É que, neste momento, pode-se dizer que a floresta é uma atividade de capital de risco. Sendo que o risco está todo do lado dos pequenos produtores. A floresta da, das celulodes arde menos, porque é, 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 tem grandes a, áreas, mas eles vão comprar a parte que, que é um capital de risco para os pequenos produtores. É Portanto, se nós, a primeira decisão que nós temos que fazer é ordenamos o território e a floresta apenas pelo interesse da produção ou pelo interesse dos serviços ecológicos, do interesse, do serviço de, não é? do interesse social de todos. E esta é uma pergunta central, porque dou um, um exemplo que é um pouco reduzir ao ridículo, mas, para se perceber um pouco, o montado, que é o que existe, por exemplo, no Alentejo, é essencial para evitar a desertificação do Alentejo. Se aquilo desaparecer de lá, o clima muda, não há água para ninguém e ficamos com terrenos é, inférteis. O montado agora é gerido, porque tem vários interesses, além da caça, mas o principal é hum, o, a cortiça. Imagine-se que há um produto sintético tão bom, que decidimos, agora, completamente com a indústria da cortiça. O Estado tinha que tomar uma decisão deixava o montado morrer e, com isso, um terço do território português ficar infértil, ou investia uh, a sério, depois os moldes também se poderia ver, e mantinha o montado pelo serviço ecológico que faz, que é termos um terço do, do território que não seja uh, infértil. Obviamente, julgo que é a segunda. Mas isso é para percebermos que, se nós queremos tomar decisões em bem do bem coletivo, os instrumentos de ordenamento do território, os instrumentos de propriedade e todos os instrumentos que nós temos a dispor de uma sociedade devem dizer que a floresta não serve só para produzir madeira ou outro bem serve para um conjunto de serviços para a humanidade, para a natureza e, obviamente, também para a parte da, da produção. E, portanto, passava agora à parte... identifiquei os problemas, identifiquei a parte para onde devem caminhar as soluções algumas soluções mais concretas. E, para isso, temos que discutir se a propriedade privada é um valor absoluto ou se é um valor relativo. Se a propriedade de um terreno é de uma pessoa e acabou, a pessoa tem todos os direitos sobre ele ou não. Obviamente que não. Em todo, a propriedade é sempre um valor relativo que colide ou não com outros valores e depois decidimos. Numa cidade, por exemplo, não se pode construir um hotel em todo lado, não se pode construir uma casa em todo lado não se pode construir equipamentos de desportivos em todo lado. Há um ordenamento. Muitas vezes também é, é, é verdade que é um mau ordenamento. É verdade. Mas há zonas industriais, há zonas residenciais e tudo isso. Portanto, nem, e, e também há serve-se da altura, não se pode construir uh, na altura que quiser. Ou seja, há um ordenamento do terreno uh, urbano. Mas no terreno florestal não existe nenhum ordenamento. Uh, na prática e na por cima com a Lei de Cristian de 2013 pode-se plantar o que se quer Onde se quer, não é bem assim, mas, mas simplificando, é na prática. E mais, a propriedade. Eu não, não vou contar a história toda disto, não é? Mas foi um processo social porque, supostamente, o facto de ser propriedade privada uh, tornava a gestão mais eficaz e tornava melhor para o bem comum. Há a metáfora que a direita usa sempre, que é a tragédia dos comuns. Havia um campo de pastoreio que era comum a toda a aldeia uh, e estavam lá umas ovelhas. A população começou a ver ah, não tenho despesa com o pastoreio vou lá pôr mais ovelhas e mais ovelhas e mais ovelhas comeram tudo uh, deixou de haver pasto, as ovelhas morreram portanto, a conclusão da direita é tem que haver propriedade privada em tudo porque senão as ovelhas movem porque quando há bens que são comuns, são mal jurídos bem, olhe-se para a situação atual o que nós temos atual, atualmente é uma tragédia dos privados, se assim quiserem é que o facto de o terreno florestal ser privado ser fragmentado e a intervenção do Estado ser praticamente nula, é uma tragédia está sujeita a, ao abandono, à má gestão e ao risco imenso de incêndios, para além de outros. Aliás, como, como, como bem vimos nos últimos, nos últimos meses. Portanto, a primeira medida que tem de ser feita é a propriedade privada é uma, um valor relativo e o Estado tem que intervir de forma decisiva no ordenamento desse espaço nomeadamente com o equivalente a PDMs nomeadamente planos de, desembol... de... Planos de ordenamento uh, florestal que digam claramente quais é que são o tipo de espécies que se pode uh, uh, plantar em cada sítio com seios fazer estruturas sem árvores com, à, nas margens das estradas e das, uh, e das linhas água, ter margens sem nada ou com, ou com folhosas mas, uma, introdução, uma, mas isso imperativamente o Estado tem que dizer o que é que pode ser ou não ser uh, plantado Além disso, temos a questão também de isto é relativizar o, o direito de propriedade. Um terreno não se pode fazer aquilo que se quer e mais nada. Temos depois também outro problema. Como eu disse, a propriedade está desfragmentada. É preciso juntar a gestão de toda a propriedade. Existe no passado as IFES, que eram voluntárias. Existirá, em princípio, para o futuro, as unidades de gestão florestal, que é um modelo misto em que é voluntário, mas se estiver ao mesmo ao lado tem que ser obrigatório. Uh, é melhor do que nada, mas o que era necessário era um instrumento de gestão do Estado, aliás, promovido pelo Estado, de forma associativa, que obrigasse a que manchas florestais contínuas tivessem ter uma gestão uh, agrupada. Porque é impossível gerir uh, para o bem comum e mesmo gerir para o lucro em parcelas tão pequenas. Isto significa... Obviamente é uma medida que, que, que terá bastante peso. E também há aqui uma discussão que há a ser feita. Que é se isto deve ser meramente associativo dos proprietários ou se deve ser também com uma quarta parte do Estado em algum tipo de decisões. Eu defendo a segunda porque temos também... Na, há bons exemplos e maus exemplos. Mas temos muitos exemplos na, na parte agrícola, nomeadamente do leite, em que as cooperativas e a, a, o mundo associativo, digamos assim... É tão predatório como uh, uma qualquer grande empresa. Portanto, eu considero que a intervenção e a participação do Estado nestas associações é essencial. Uh, obviamente estas unidades estão tão uh, limitadas no tempo, fala-se agora em 50 anos, não é? O que eu considero também que é a diferença entre fazermos uma, um instrumento que perdure ou um instrumento que uh, dura pouco. Por exemplo, existe um Serviço Nacional de Saúde. Se não existisse existisse só sistemas assistencialistas, bem, a direita tinha acabado com a saúde pública no país, não obstante. Mas nós temos também de instrumentos para o território que, independentemente dos governos que venham a seguir, sejam muito difíceis de haver retorno. E portanto, considero que o imparcelamento, obviamente tem que se avançar primeiro com as unidades de gestão agrupada, mas que o imparcelamento tem que ser feito o quanto antes, para agrupar propriedades de pequenos proprietários. Isto é um processo muito demoroso, foi um processo muito moroso, muito conflituoso no passado, mas agora temos instrumentos uh, informáticos, que, pelo menos a parte da morosidade uh, passa a ser muito mais fácil uh, isso e muito mais rápido. Para além disso, uh, é necessário também tomar algumas uh, decisões bastante concretas, nomeadamente do tipo de floresta que nós queremos ter, como disse há pouco. Temos eucalipto a mais no país. Nós não podemos ter um país em que toda a floresta praticamente, não é? a parte do eucalipto, serve para exportação. Existe uh, montado, a indústria da cortiça, existe a indústria do mobiliário, existe a indústria da pasta do papel e temos o, o país praticamente todo conduzido para uma única. Pronto, tem que haver diversidade florestal, as manchas florestais não vão poder ser todas contínuas da mesma espécie, até porque isso, mesmo do ponto de vista da doença, de gestão florestal é um, um erro. Uh, além da questão do, do corta-fogo, e temos que ter uma medida corajosa, que é assumir que queremos reduzir a área do eucalipto. A área do eucalipto, em 2013, já era demasiado grande para o país que temos. Uh, de 2013 para cá, com a liberalização promovida pela, pela Lei das Associação cresceu bastante e ninguém sabe bem quanto é que cresceu na realidade. Portanto, é óbvio que é ideal aquilo que estamos a tentar conseguir agora, que é que não cresça mais do que aquilo que está. É ótimo. Muito melhor de continuar a resgatar sem regulamentação, uh, mas também temos que ter a coragem suficiente para introduzir medidas obrigatórias de redução e reconversão da área do eucaliptal noutras. Até porque, se há áreas que, porventura, o eucalipto deve estar lá, há outras áreas que o eucalipto não deve estar lá, por isso simplesmente. Para além disso, e para, para concluir, o que é essencial, obviamente, o ideal era, nós podemos dizer de um momento para o outro, o, o Estado gera uh, a floresta toda uh, e, de um momento para o outro, o Estado tem essa capacidade, porque neste momento também não a tem, por, por causa da questão da austeridade, houve uh, desinvestimento dos serviços uh, florestais e mesmo extinção de muitos, muitas dos, das profissões e muita da, da atividade. Mas é essencial que se comece pelo que conseguimos uh, começar, que são agrupamento da, da floresta... Uh, planos de ordenamento da floresta e a participação do Estado a dizer o que é que pode ser plantado e onde, e a participação do Estado a organizar uh, a floresta obviamente em parceria com os proprietários. E eu dizia há bocado que a diferença do eucalipto para as outras é que o eucalipto ao fim de 9 anos, e depois 7 em 7, mais coisa menos coisa, dá dinheiro. Essa é que é a grande diferença. E numa pequena, como uma área é tão pequena, essa diferença faz muito, porque tem uma área tão pequena, eu percebi que lhe dei o um quanto antes, mas só uma área gigante, não é? como as que nós temos agora florestais seja jurida como uma mesmo que sejam espécies que não seja ao fim de 9 anos seja ao fim de 30 ou 60 significa que temos sempre uma parte da floresta que está a ser reconvertida em dinheiro e digamos assim os dividendos distribuídos distribuído aos proprietários e o facto de, dessa gestão agrupada em, em, em escala significa que não tem que se apostar numa espécie que dá logo dinheiro ao fim de pouco tempo pode se apostar em várias e uma gestão faseada, dá para ir retribuindo dinheiro para os proprietários. Portanto, é preciso também ter estes pequenos proprietários do lado das nossas propostas. Não podemos, obviamente, obstaculizá-los de por cima, porque a maior parte dos pequenos proprietários são, assim digamos assim, o nosso povo. É gente que trabalhou e aquele é apenas um pequeno complemento das suas parques reformas. E era isso tudo. Obrigado.